0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die selbstbewusst sagen, ja, ich liebe auch meinen Job und nicht nur meine Kinder. Ich spreche aber auch für smarte Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die es verstanden haben, dass sie einen erheblichen Wettbewerbsvorteil haben, wenn sie in ihre Frauen und insbesondere in ihre Mütter investieren. In der heutigen Folge geht es mir um ein ganz klassisches Kommunikationsthema. Und zwar, wie sage ich es meinem Chef, wenn ich schwanger bin? Es geht mir darum, zu reflektieren, warum diese Erstkommunikation so unglaublich wichtig ist, damit der Wiedereinstieg dann auch gelingen kann und welche fünf Aspekte du beachten solltest, damit ein solches Gespräch wirklich gut abläuft und ihr gut im Kontakt bleibt. Ich wünsche dir sinnstiftende Erkenntnisse und wieder viel Spaß dabei. Ich starte mit einer recht provokativen These und zwar die, oft scheitert der Wiedereinstieg bereits vor der Geburt des Kindes. Und zwar in der Kommunikation mit dem Chef. Wie sage ich es überhaupt meinem Chef, dass ich schwanger bin. Und ich erlebe es, dass gerade in dieser Phase, in dieser Kommunikationsphase, wenig Klarheit oft ist, sehr viele Verletzungen stattfinden. Finden. Dinge oft persönlich genommen werden, Dinge eben nicht ausgesprochen werden und das wiederum während der Elternzeit im Weg steht, aber vor allem dann auch beim Wiedereinstieg. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was du konkret tun kannst, wenn du schwanger bist und sagst, ich möchte mir einen kleinen Fahrplan machen, wie ich es meinem Chef sagen kann, damit wir beide Parteien, also du als Mutter und auch der Chef, gut durch die Elternzeit kommst und wieder wieder ein Stück gelingen kann. Zuallererst, wenn ich in Coaching-Situationen bin mit Frauen, die genau mit dieser Fragestellung zu mir kommen, sprechen wir über die Fakten, über die formalen Dinge. Und zwar die erste Frage ist, wann muss ich es überhaupt meinem Arbeitgeber melden? Und rein rechtlich gibt es da jetzt keinen bestimmten Zeitpunkt. Es gibt eine Empfehlung, dass man sagt, sobald... Es der Mutter selbst bekannt ist, dann sollte sie das dem Arbeitgeber melden, einfach auch aufgrund dessen, dass sie geschützt ist, dass die Mutter geschützt ist, also gerade wenn es um körperliche Tätigkeiten geht. Es gibt aber keine rechtliche Verpflichtung, dass man das sofort melden sollte, denn alle, die Kinder haben bzw. sich auch mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigen, wissen, dass die ersten zwölf Wochen ja die kritische Phase sind, wo leider noch sehr viele Fehlgeburten stattfinden, also 80 aller Fehlgeburten finden in den ersten zwölf Wochen statt und dass man da vielleicht noch nicht in Kommunikation mit dem Chef gehen möchte, ist auch irgendwie logisch. Also deswegen zum einen im Hinterkopf behalten, nicht zu lange warten, bis der Bauch schon richtig groß ist und Spekulationen eben auf dem Flurfunk stattfinden, aber auch für einen selber entscheiden, wann fühlt es sich denn richtig an, wann fühle ich mich auch sicher und wann möchte ich auch diese ja sehr, sehr persönliche Message auch mit meinem Arbeitgeber teilen. Das ist Punkt eins, die Fakten. Punkt zwei ist etwas, was ganz oft vergessen wird, aber ich rate den Müttern immer, überprüfe dein Mindset. Also wie gehst du da rein? Viele gehen verängstigt rein, viele gehen mit einer Rechtfertigung rein, viele gehen sehr zurückhaltend rein, was sich natürlich auch von der Stimmung her wieder auf meinen Gesprächspunkten überträgt. Deswegen rate ich auch hier vorher wirklich selbstbewusst, freudig und auch positiv in ein solches Gespräch zu gehen. Denn die Message an sich ist ja erstmal keine schlechte, beziehungsweise hat keine Wertung. Was aber oft dahinter steckt, ist natürlich die Angst, dass der Chef oder die Chefin verärgert sein könnte, weil sie dich erst neu eingestellt hat oder weil es mit erheblichen Umstrukturierungen zu tun hat oder vielleicht der Kunde dann gehen könnte, weil du eben Ansprechpartner Nummer eins für diesen Kunden bist. Deswegen, all diese Ängste sind berechtigt aber die werden dann in den nächsten Schritten bearbeitet und da kommen wir gleich drauf, was du tun kannst, um auch deinem Chef, deiner Chefin da mehr Sicherheit zu geben. Aber die Message an sich ist erstmal keine positive und auch keine negative, sondern es ist lediglich die Botschaft, ich bin schwanger und wir dürfen jetzt in die Planung gehen. Ich werde auch oft immer gefragt, was ist denn besser, mündlich oder schriftlich? Von der menschlichen Ebene her würde ich ganz klar immer raten, auf jeden Fall natürlich mündlich, also im persönlichen Gespräch. Schriftlich rate ich immer dann, das vielleicht mit einer E-Mail noch hinterher zu schicken oder man könnte sich sogar eben eine ärztliche Bestätigung geben lassen, wenn das Vertrauensverhältnis zum Vorgesetzten nicht das Beste ist, wenn man vielleicht auch, und das kommt leider oft vor, die Vermutung hat, dass man Nachteile dadurch hätte. Also wenn man sich da irgendwie absichern will, dann würde ich im zweiten Schritt auf jeden Fall noch etwas Schriftliches mitgeben oder hinterher schicken als E-Mail, um da auf der sicheren Seite zu sein. Aber um vor allem das Vertrauensverhältnis zu fördern, ganz, ganz wichtig, im persönlichen Gespräch. Und über diesem Gespräch schwebt ein Satz. Das ist jetzt der wichtigste Satz in dieser Folge, da zitiere ich gerne meine Kollegen von der Kontaktwerkstatt. Und zwar heißt er, Klarheit schafft Vertrauen. Es ist unglaublich wichtig, bei derart emotionalen Gesprächen, und es ist ein emotionales Gespräch, zum einen du als Mutter bist mit Sicherheit emotional, aber der Arbeitgeber wird auch in irgendeiner Weise wahrscheinlich emotional reagieren, in welche können wir uns gleich noch anschauen, aber das hier Klarheit herrscht und keine Rumgedruckse und kein Gefühl von, oh, irgendjemand hält mir was vor, sondern wirklich klar zu sein und das Vertrauen aufrecht zu erhalten. Das ist das Allerwichtigste, aller um einen guten Wiedereinstieg hinzubekommen und vor allem, um gut durch die Elternzeit zu kommen. Denn hier fehlt ja die räumliche Präsenz, also du bist nicht da. Deswegen ist Vertrauen in dieser Phase so unglaublich wichtig. Deswegen wir merken uns, das Wichtigste ist Klarheit in diesem Gespräch. So, und wir werden jetzt schon an diesem Punkt, also wann sage ich es? Denn wenn es sich für dich gut anfühlt und nicht zu spät, weil das ist nämlich auch was, was nicht aufs Konto Klarheit einzahlt. Und ähm, das Zweite ist Mindset, also dass du auch sehr klar bist, wie du zu dieser Schwangerschaft stehst, wie du das kommunizierst, aber auch eine bestimmte positive Energie mitbringst, dass du super zuversichtlich bist, dass ihr das schaffen werdet, gemeinsam diese Fangerse. Und der dritte Aspekt ist der, ich nenne ihn mal den Kommunikationsweg, dass du dir den Klang machst. Also was ich oft Beobachte ist, dass man es vielleicht schon einer netten Kollegin sagt oder dass vielleicht wirklich schon Spekulationen sind und dann sagt man, ja, stimmt, ich bin schwanger und so. Das ist alles so sehr wischiwaschi und ja, Menschen lieben ja Gerüchte. Ja. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man irgendwie sich über jemanden das Maul zerreißen kann, ob sie jetzt schwanger ist oder nicht. Deswegen macht ihr den Kommunikationsweg lang Und ich rate hier wirklich, so schwer es auch fällt, dass man zuerst den oder die Vorgesetzte informiert und dann erst die Kollegen. Weil Es gibt nichts Blöderes, als wenn man eben dann in der Kaffeeküche erfährt, ach, wissen Sie ja so und so, die Frau Huber fällt ja dann auch aus und er weiß es noch nicht. Also das ist saublöd. Und da erlebe ich auch bei den Chefs viele Kränkungen, viele Verletzungen, die man oft wirklich nicht mehr weg. Bringt. Also so blöd es klingt und so banal es ist, wir sind alle nur Menschen. Deswegen mach dir den Kommunikationsweg klar und versuche zuallererst deine Vorgesetzte zu informieren. Und ich rate auch hier immer, das in zwei Schritten zu tun. Also nimm dir zwei Termine vor. Und zwar der erste Termin, der könnte ein sehr, sehr kurzer sein von etwa... Ich würde nicht länger als 15 bis 30 Minuten einstellen, aber wirklich sich den bewusst vorzunehmen und als echten Termin wahrzunehmen und eben nicht irgendwie zwischen Tür und Angel. Ah, wissen Sie, Herr Huber, ich hätte da noch eine Botschaft für Sie, sondern wirklich einen ganz offiziellen Termin einzustellen. Wie man den nennt, kann ganz unterschiedlich sein. Update. To-dos, ähm, persönliches Gespräch, was auch immer. Also es muss immer ein bisschen zur Firmenkultur schauen, da schaue ich dann mit meinen Coaches, was da gut passt. So, und für dieses erste Gespräch, die Zielsetzung zu haben, und nur die Zielsetzung zu haben, ich informiere über die Schwangerschaft. Punkt. Mehr nicht. Was mein Gegenüber mitnehmen sollte, ist, ich bin schwanger. Punkt. Mehr nicht. Denn, das ist jetzt die Phase, wo es am emotionalsten wird. Dein Gegenüber, also dein Chef oder deine Chefin wird in gewisser Art und Weise emotional reagieren. Im einfachsten Fall aufrichtig positiv. Also dass er oder sie sich wirklich freut und sagt, hey, das ist toll und ich freue mich für sie. Bei der ist am wenigsten Widerstand. Was aber doch nicht ganz so selten vorkommt, ist, dass der oder die Chefin sagt, auch oh, ja puh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Da müssen wir uns mal was überlegen. Weil, was bedeutet es, Also der andere bekommt eine Nachricht, mit der er erstmal nicht gerechnet hat vermutlich und wird irgendwie in Resonanz gehen. Und was es für viele Chefs bedeutet, ist es einfach, und so ehrlich muss man sein, mehr Aufwand. Also das heißt, er muss die Stelle neu besetzen, er muss sich um Vertretungen kümmern und er hat vielleicht auch Sorge, er wird das überhaupt weiter funktionieren und hat vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht, indem Mütter nicht zurückkommen oder nur in Teilzeit für zehn Stunden zurückkommen und er dadurch auch wieder unglaubliche Nachteile hat. Also all das muss man verstehen und das wäre auch der vierte Punkt, dass man Empathie zeigt, dass man Verständnis zeigt für den oder die Chefin, für alle Emotionen. Und äh, im Emotionsmanagement ist ja nichts anderes als alles darf da sein, alles darf quasi auch in diesem Gespräch mitschwingen, ob es jetzt Freude ist, ob es vielleicht Wut ist, ob es Enttäuschung ist. Und was ich am meisten erlebe dann auch bei den Vorgesetzten ist Verunsicherung. Also die erste Reaktion ist oft Verunsicherung oder auch so ein... Oh, jetzt auch das noch, also Zusatzbelastung, Überbelastung, also all das darf da sein und sich selbst zu steuern auch ein Stück weit vom Mindset her, eben ich bin positiv, aber alles darf da sein und ich akzeptiere diese Emotionen meines Chefs und ich nehme es eben nicht persönlich und was da auch passieren könnte, dass eben dumme Kommentare kommen. Also ich habe ja schon eine komplette Folge über die Reaktionen zu meiner dritten Schwangerschaft gemacht. Da kannst du gerne nochmal reinhören und wie man damit umgehen kann. Aber auch das sei drauf gefasst, dass komische Kommentare kommen können. Und sei dir auch immer dessen bewusst, dass alles, was dein Gegenüber sagt, in der Regel mehr über ihn oder sie aussagt, als über dich und deine Situation. Also alles darf erstmal da sein. Das ist der Termin Nummer eins. Und dann aber schon in diesem Gespräch einen Termin Nummer zwei vereinbaren. Und den wirklich vereinbaren schon. Also mit Terminkalender, am besten schon mit Terminvorschlag. Und den würde ich schon auf ich sag mal eine Stunde terminieren. Das kann kürzer sein, das kann aber auch länger sein. Und dass du dann als werdende Mutter zu deinem Chef oder deiner Chefin sagst, und ich möchte im nächsten Termin mit ihnen besprechen, wie wir gemeinsam diese Zeit gestalten können und vor allem, dass ich wieder gut zurückkommen kann und das Unternehmen weiter unterstützen kann. Also hier muss auch schon die positive, klare Botschaft da sein, hey, ich will hier bleiben, ich will gemeinsam mit dem Arbeitgeber das schaffen und wir werden gemeinsam in die Planung gehen. Und auch hier schon zu kommunizieren, weil Menschen sind ja faul und das macht positive Stimmung, das jetzt kommt, hier schon zu kommunizieren. Und ich mache mir Gedanken, wie das Ganze aussieht. Das heißt konkret, also Punkt 1, wie die nächsten Monate während der Schwangerschaft aussehen und das ist natürlich ganz abhängig von deiner Tätigkeit, denn auch ganz konkret, wie der Mutterschutz aussieht. Also das ist auch was, was dann kommuniziert werden sollte. Wann ist der Entbindungstermin, das der Arbeitgeber planen kann und wann ist der letzte Arbeitstag? Also auch das schon in dieses erste Gespräch mitnehmen, diese zwei Termine und dann aber quasi sich im Nachgang zu diesem ersten Termin Gedanken zu machen, wie sieht diese Übergabe aus, wie sieht der Mutterschutz aus und ganz, ganz wichtig, wie sieht dann die Elternzeit aus? Also wie stelle ich mir die Elternzeit vor? Da geht es um Themen wie Erreichbarkeit, also wie erreichbar bist du, Punkt 1 während der Elternzeit Punkt 2, ganz wichtig, und das hört sich immer so einfach an, aber es wird zu so oft vergessen. Ja, und vor allem die Mütter vergessen es auch. Wie sieht der Kontakt während der Elternzeit aus? Und da gibt es keine Diskussion darüber, ob der stattfindet oder nicht. Der muss stattfinden. Dieser Kontakt muss stattfinden. Und es gibt Unternehmen, da ist es standardisiert. Also da gibt es eben Vorgaben, wie der Kontakt während der Elternzeit aussieht. Wenn es das nicht gibt, dann nimm auch hier einen Vorschlag mit ins Gespräch, wie dieser Kontakt aussieht. Und ich empfehle da immer so, einmal im Monat, wenn sonst kein Kontakt stattfindet, ist ganz gut. Und hier auch ganz konkret einen Termin nehmen. Also immer der Erste des Monats oder immer der Letzte des Monats oder immer der Zweite Montag im Monat oder was auch immer. Also irgendwas, was gut zur Kultur passt, was aber für dich gut passt. Und dann auch die Form vielleicht schon zu definieren. Dass man sagt, man telefoniert kurz, man schreibt kurz eine E-Mail oder eben man kommt sogar kurz vorbei. Also man muss, glaube ich, nicht jeden Monat vorbeikommen, aber ich würde das schon... Wenn wir vielleicht so alle drei Monate zumindest machen, dass ein persönlicher Kontakt besteht. Aber das bespreche ich dann mit meinen Coaches immer individuell. Es muss halt zur Tätigkeit passen, zu den Arbeitsabläufen und auch zur Unternehmenskultur. Also wie sieht der Kontakt aus? Und dann auch noch ganz, ganz wichtig, welche Projekte fallen in diesen Zeitraum? Also, wenn du Projektarbeit hast, auch da schon vorplanen. Also, wer kann dich vertreten? Welche Projekte fallen da rein? Wer nimmt den, übernimmt die Kundenkommunikation? Wenn es um Kundenkontakt geht, auch hier schon auflisten. Was sind die Besonderheiten dieses Kunden? Worauf muss man achten? Was macht euren Kundenkontakt besonders? Also, dass hier diese Übergabe möglichst reibungslos ist. Und dann ein mir ganz wichtiges Thema ist das Thema, Weiterbildungsmöglichkeiten. Also keine, ich sage mal, keine Mutter wird es wahrscheinlich vorher abschätzen können, ob sie denn wirklich Zeit und Lust, Also es sind zwei ganz unterschiedliche Komponenten, ne? Zeit und Lust hat während der Elternzeit, sich weiterzubilden. Es ist aber ganz gut, wenn man das schon mal signalisiert und wenn man ja, Engagement zeigt an der Stelle, dass man sagt, hey, es ist nicht nur Auszeit für mich, die meisten Arbeitgeber, aber auch werdenden Mütter, denen ist noch nicht bewusst, dass alleine diese Elternzeit, alleine dieses Leben in einer komplett neuen Welt ja, Persönlichkeitsentwicklung genug ist. Aber man kann zudem signalisieren, dass man sich gerne weiterbildet, dass man auch vielleicht den Arbeitgeber fragt, was wäre denn wichtig, dass ich am Ball bleibe, dass ich auch wieder nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, je nachdem, was du vereinbarst, wieder einsteigen kannst? Also das ist ganz, ganz wichtig und das ist ja auch das, wo meine Tätigkeit ein bisschen drin liegt, dass ich auch, und das wird oft wirklich am Anfang der Elternzeit schon so vereinbart, dass ich Mütter coache während dieser Zeit. Also was bewegt sie, wie bleiben sie im Kontakt mit dem Arbeitgeber, welche konkreten Themen können sie bearbeiten und wie können sie denn vor allem ihren Wiedereinstieg schon planen, damit der möglichst reibungslos ist. Also frag deinen Arbeitgeber, ob es Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, also vielleicht gibt es Programme schon, oder ob du dir suchen darfst, oder ob du dir eben auch einen Coach nehmen kannst. Das ist ähm, keine Seltenheit mehr, dass sich... Frauen während der Elternzeit und auch Männer einen Coach nehmen, um einfach an den beruflichen Themen dran zu bleiben und um diesen krassen Change-Prozess für sich zu gestalten ja, und wirklich aktiv zu gestalten und nicht gestaltet zu werden und im schlimmsten Fall dann eben am Ende der Elternzeit da sitzen und sagen Puh, keine Ahnung, ob ich wieder zu diesem Arbeitgeber will irgendwie, ich bin so weit weg von dem Thema, ich bleibe jetzt erstmal daheim. Passiert gar nicht so selten. Und Mach dir in diesem Schritt schon Gedanken über dein Comeback. Also gib schon mal ein konkretes Datum an, wann du zurückkommst und auch wie du dir das vorstellst. Also kommst du in Vollzeit zurück, kommst du in Teilzeit zurück und wie willst du auch die Kinderbetreuung organisieren. Ob das dann einzuhalten ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber du nimmst deinem Chef dadurch unglaublich viele Ängste und auch unglaublich viel Aufwand erstmal, wo er sich selber Gedanken machen müsste. Und das schafft wiederum positive Stimmung, Sicherheit, aber vor allem auch Vertrauen. Also wir denken daran, Klarheit schafft Vertrauen. Und das ist so der größte Punkt, der fünfte Punkt, die Planung. Also geh du schon in die Planung wie sieht, ich wiederhole es nochmal kurz, wie sieht die Zeit vor dem Mutterschutz aus, wie kommst du in den Mutterschutz, wie sieht die Zeit während der Elternzeit aus, also wie bleibst du im Kontakt, wie bist du erreichbar, welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es und wie sieht dein Comeback aus, also wann kommst du zurück, in welchem Arbeitsmodell, also in Teilzeit oder in Vollzeit und eben wie sieht auch die Betreuung aus deines Kindes oder deiner Kinder, solltest du mehr bekommen. Und das sind so aus meiner Sicht wirklich die fünf wichtigsten Sachen, dass du zum einen dir die Fakten bewusst machst, also wann möchtest du sagen, Entbindungstermin, letzter Arbeitstag, dann das zweite, dein Mindset dass du eine Haltung generierst von, hey, was will ich eigentlich? Weil das ist das, was du ausstreust und was du letztlich auch immer mitkommunizierst. Und wenn du mit einer Haltung da reingehst und sagst, ja, ich werde wiederkommen, ich möchte auch wieder arbeiten, mein Job ist mir wichtig, nimmst du deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten unglaublich viele Ängste und vermittelst unglaublich viel Sicherheit, was wieder auf Vertrauen einzahlt. Denn der dritte Punkt war, Mach dir den Kommunikationsweg klar, also zuerst der Chef, dann die Kollegen und mach möglichst zwei Termine. Der erste Termin eben mit der Botschaft, hey, ich bin schwanger und mehr nicht, alle Emotionen dürfen da sein. Und der zweite Termin dann die konkrete Planung, die du mitbringst, ganz konkret, die du mitbringst. Und zeig auch hier Verständnis eben für die Emotionen deines Arbeitgebers, deines Chefs. Also alles darf da sein, um dann im fünften Punkt eben ganz konkret in die Planung gehen zu können und gemeinsam einen Plan aufzusetzen, wie sieht diese besondere Lebensphase aus bei dir und wie könnt ihr das gemeinsam gut schaffen. Und wenn du das hinbekommst, dann verspreche ich, dass für den Wiedereinstieg schon mal ganz, ganz viel getan ist, das ganz, ganz viel vorbereitet ist, dass du mit einer ganz anderen Sicherheit, mit sehr viel mehr Freude in die Elternzeit gehst, dass du auch mit sehr viel mehr Freude im Kontakt mit deinem Arbeitgeber bleibst und dass du dann auch, und wie auch immer das dann aussieht während deiner Elternzeit, das ist ja nun mal so die große Blackbox, die da kommt, weil die ist ganz, ganz unterschiedlich, wird die erlebt, aber dass du auch möglichst mit Freude wieder in deinen Job zurückkommen kannst. Denn wir merken uns der wichtigste Satz, Klarheit schafft Vertrauen und bleib in Kontakt mit deinem Arbeitgeber, wenn dir dein Job wichtig ist. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing.